0: Eu me chamo Milene Tiesche, sou aluna do oitavo período do curso de Pedagogia da Universidade Federal Tocantins Campos de Palmas. E hoje eu vou falar um pouco da avaliação da educação. Bem, o objetivo da avaliação deveria ser de identificar e reconhecer os avanços, os aprendizados, também as dificuldades enfrentadas pelos alunos em adquirir esse conhecimento com a finalidade de nortear novas ações e estratégias para a melhoria da educação e do processo de ensino-aprendizado. Deveria ser uma forma também do professor se autoavaliar nas suas ações pedagógicas, nas suas metodologias, para ver se a forma com que ele está ensinando, a forma com que ele está mediando esse, conhe esse conhecimento, esse processo de aprendizado está efetivamente ajudando o aluno a avançar. Mas o que nós vemos hoje como realidade nas nossas escolas e no Brasil é uma realidade totalmente diferente. São avaliações que são meramente quantitativas. São apenas números e não valorizam o avanço do aluno, não valorizam o a aquisição do conhecimento. Geralmente são avaliações que são somativas. Se o aluno não sabia nada e tem uma nota baixa e agora ele sabe mais e conseguiu ter uma nota melhor, ainda assim ele vai ter uma média. Todo esse avanço, toda essa história, essa trajetória do aluno, ela é desconsiderada. São avaliações que deixam é, de fazer parte do processo de ensino-aprendizado para ser um processo, uma fase isolada, com, apenas com o caráter é, eliminatório ou classificatório, com a função de passar o aluno ou de reprovar o aluno. E isso não acontece apenas nas escolas, nós vemos isso a uma escala nacional, porque no Brasil são realizados vários exames, que dizem que são para avaliar a qualidade da educação, que na verdade não tem características é, que realmente comprovem que eles são efetivos, que possam verdadeiramente qualificar essa educação e pelo contrário, tem gerado muita competitividade e até atrapalhado os processos de ensino e aprendizagem. Nós vamos ver isso um pouco mais nesse áudio. Hoje, no Brasil, o que nós temos são avaliações em grande escala, avaliações que são padrão para todos os estados do Brasil, todas as cidades e para as instituições, quando são avaliações institucionais. Nós temos o SAEB, Sistema Nacional de Educação Básica, que é constituído em duas avaliações. A Avaliação Nacional da Educação Básica, a NEB, que ela é, recebe o nome formalmente de Sistema de Avaliação, e também temos a Provinha Brasil. Temos o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e a nível de Educação Superior, os SINAIS, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Lopes e Souza, 2010, dizem que o significado que assumem as avaliações, seja para os gestores, as instâncias centrais e intermediárias responsáveis pela administração da educação, seja para as instituições de ensino, vão depender essencialmente do uso que se fizerem dos seus resultados, as decisões deles decorrentes. Tanto pode servir com propósito de democratização como para potencializar iniciativas que vão intensificar as desigualdades e levar à exclusão. É, nesse momento, o que temos hoje, segundo Lopes e Souza, são políticas de avaliação que têm princípios de desigualdade e competição, infelizmente. Para entender melhor um pouco isso, vamos observar as características dessas avaliações. Eles têm um exame geralmente único para todo o território nacional que desconsidera as questões culturais, sociais, regionais de um país com tanta diversidade, um país com, um, tão vasto, com uma área territorial tão grande, com diferentes culturas, diferentes raças, diferentes condições sociais. Então, um exame que não leva em consideração a regionalidade do país não pode mensurar a qualidade colocando é, igualdade onde não existe. Alguns deles são incompletos porque eles avaliam apenas conhecimentos nas áreas de português e matemática sabendo que o objetivo da educação, dos objetivos da educação pela nossa Constituição Federal é a formação integral do sujeito. Será que avaliar conhecimento de português e matemática é avaliar o conhecimento na sua integralidade? Não. Desconsidera tudo que há de conhecimento atual sobre inteligência, sobre inteligências múltiplas e sobre inteligência para a vida. Eles incorporam também um sistema de divulgação que abrange toda uma marketing, até divulgação em formas de rankings, e englobam cada vez mais premiações simbólicas e premiações em dinheiro para aqueles que têm os melhores resultados, como uma forma de forçar essa melhoria de um incentivo que vem como uma forma de forçar as instituições a apresentarem melhores resultados. Isso gera uma série de desvantagens, além de provocar a competitividade e diminuir a probabilidade de cooperação entre as instituições e entre as escolas, esses exames, eles ainda atrapalham até o próprio processo de ensino e aprendizado nas escolas. Porque a pressão em realizar essa prova, em ter um bom desempenho, faz com que todos os professores, todo o processo de ensino, seja feito, pensado e voltado para a realização dessas atividades. E o aluno deixa de aprender aquilo que ele poderia estar aprendendo para focar em fazer simulados em repassar essas matérias para tentar sair bem nessas provas. Causa, assim, uma responsabilização das instituições e dos professores. Não leva em conta se a escola tem estrutura física para isso, a condição social ali da comunidade escolar, apenas responsabiliza eles pelo bom resultado ou pelo mal e categoriza em eficientes e não eficientes que leva pais é, e a comunidade a buscar as escolas que são melhores classificadas, como se isso fosse garantir que a criança que está ali, que o aluno vai aprender mais. E nós sabemos que são resultados que variam muito, né, de ano para ano. A nível superior, as provas que têm como objetivo garantir a qualidade do ensino superior, que a maioria é do setor privado, não tem eficácia nisso. Porque muitas vezes serve apenas para que as instituições consigam estabelecer uma noção de custo-benefício. Tentam apenas ter uma nota é, boa na medida do investimento que eles têm. Uma educação de baixa qualidade, com um custo baixo, então para eles está tudo certo. É, são testes que têm um caráter totalmente classificatório, como o do Enem, e que promove ainda mais a exclusão, que promove ainda mais a desigualdade e a segregação. E o principal é que esses exames não estão gerando uma mudança efetiva. Quando é analisado, né? É, todos os dados e tudo, todos os resultados desses exames ao longo dos anos, constata-se de que eles não têm efetividade no sentido de gerar uma mudança, de gerar uma qualidade, uma melhoria na qualidade do ensino. Além desses exames nacionais, que já não geram resultado que deveriam efetivamente gerar, os estudos mostram que existe atualmente cerca de 14 avaliações a nível de estado. Nós podemos pegar como exemplo o SARESP, que é um exame realizado no estado de São Paulo. É um exame que se destaca por ter características um pouco diferentes que talvez sirvam de exemplo para a criação de exames e avaliações mais efetivos. A diferença nesse exame do SARESP é que ele não estabelece um, uma nota em forma de ranking a nível estadual, mas ele estabelece metas individuais para cada escola, que faz com que a escola compita com ela mesma, que ela busque melhorar em relação a si mesma. E isso é o que realmente a avaliação deveria fazer, levar os indivíduos, levar as instituições a buscar ser o melhor do que eles mesmos, buscar ser melhor cada vez mais, melhorar naquilo que eles podem, dentro das condições que eles têm. Nós podemos ver como esse sistema de avaliação que nós temos hoje no Brasil a nível nacional, uma grande semelhança com as avaliações tradicionais, em que o professor usa como uma forma de punir os alunos que não se esforçam, ao seu ver, como uma forma de opressão, de controle. Da mesma forma, vemos essas avaliações sobre as instituições como uma forma de controle, como uma forma de querer forçar uma qualidade sobre, sob condições que o próprio governo não fornece e nos traz a reflexão da urgência na mudança da forma de avaliação da educação. Não é de hoje que se sabe que não é efetiva, que já não atende as necessidades e já não pode qualificar e quantificar o aprendizado. Mas falta ainda muito conhecimento, muito estudo, e fundamento teórico para que isso seja realmente mudado, para que a forma de avaliação seja mudada a nível de instituição, a nível nacional.